0: Dragon Pod ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio cero de Dragon Pod Un podcast absolutamente dedicado a Dragon Ball Esa serie que tanto amamos, que tanto nos ha marcado nuestras infancias y nuestras adulteces también Porque nos sigue marcando y nos va a seguir marcando Y bueno, obviamente un podcast hecho por fans para fans, repasando lo, lo mágica que es esta serie. Mi nombre es Ale Grau y bueno, primero mandarle un gran saludo al querido Alan Esquenone, que no pudo estar acá, pero ahora sí presentando a mis compañeros de este universo 6, ¿no? Que dentro de, de, del mundo de Dragon Ball ahora sabemos que somos, el, o sospechamos que somos el universo 6. Eh, y quiero comenzar presentando a quien en mi opinión es un poco una enciclopedia caminante de Dragon Ball, el señor Nico Darfe.
1: ¿Cómo andás, Nico? Hola, queridos, queridas, ¿cómo le va? Ale y toda la gente que está ahí escuchando. Eh, gracias por la enciclopedia, está bueno. Y vamos a jugar un poco con eso, porque este podcast no solo va a tener la emoción y la pasión que nos hace sentir, sino también información, datos curiosidades y un montón de los que no tienen acostumbrado al universo de Dragon Ball y sobre todo porque somos muchas personas y eso me gusta, ¿no? Sí, por supuesto,
0: la idea acá es no solamente compartir nuestra pasión y, y hablar de cuando éramos pequeños y pequeñas y veíamos Dragon Ball en las pantallas, eh, sino también por supuesto compartir información y compartir esa data que a lo mejor no todos ni todas ustedes que están escuchando eh, tienen eh, de primera mano. Y continúo presentando al equipo que, que está hoy en este episodio cero, continúo con la señorita Luna Ábalos, hola Luna Hola,
2: ¿cómo están? Ay, qué emoción hablar de Dragon Ball, y encima veíamos Dragon Ball en un canal que ya no existe, o sea, ya somos señores
0: Es como cuando pasás por el boliche que ibas de chico y ya está cerrado, tipo hay, un, no sé, hay una casa de masajes, otra cosa
2: realmente son estacionamientos ahora
0: Una mueblería esa Sí, sí, total, total eh, pero bueno, sobre todo a mí particularmente es un placer que, que estés acá Luna porque además me resultó muy difícil nos resultó muy difícil encontrar fans, mujeres de Dragon Ball que quisieran este, participar y que supieran de, de, del mundo podcast digamos eh, no me, yo no me imaginaba que iba a ser tan difícil pero por suerte acá Luna representando este, a, al género con toda la fuerza eh, de una serie que tiene de por sí mujeres muy muy importantes y y súper este, bien plantadas también, ¿no?
2: Esperado, está a la altura. Ojalá me pusiste mucho peso.
0: Bueno, ¿viste? Nico es la enciclopedia andante. Vos sos la representante de las mujeres. Eh, y, y nuestro próximo integrante que voy a presentar ahora. Vamos a ver con qué, qué tipo de presión le ponemos. Hay, hay, que, hay que desarrollar <risa> la una... animación. Claro, el de la animación. Este, el de esos videos. Bueno, ahora quiero que lo cuentes vos. Presento a, al cuarto integrante del día de hoy. El señor Mati Masagati. ¿Cómo andas, Mati? Hola, Ale, muchas gracias. Eh, la verdad que re contento de empezar este podcast
3: porque, bueno, hablar de Dragon Ball, obviamente, <ríe> me gusta. Y a veces uno no tiene con quién hablar eh, seguido de estas cosas, ¿no? Así que súper contento de esta posibilidad.
0: Sí, si a veces con los amigos de siempre uno, viste, quiere comentar, meter... Hey, por ahí te siguen un poquito, dos minutos, te siguen claro. la, la nerdez <ríe> y después ya, bueno, vale. <risa> Hablemos. Sí, te quedas hablando solo. Este...
1: Lo bueno es que nosotros nos vamos a transformar en esas personas a las que quieren hablar, que la gente también nos comente del otro lado, Sean, seamos como ese ida y vuelta y vamos a contestar todo, por supuesto, que nos hablen, que nos tiren temas los que quieran. A pleno.
0: Y viste decir, no, eh, en tal momento dijeron esto y eso, no estoy de acuerdo, con el... bueno nada, estamos abiertos a que suceda eso, por supuesto, eh, pero creo que por lo menos desde lo que a mí respecta y creo que van a coincidir, esto está hecho desde el amor por esta serie y, y, y hasta cualquier crítica que pueda aparecer, va a ser una opinión personal, creo que todos estamos de acuerdo en que es, es maravillosa la serie, ¿no? no no hay mucho no hay mucha vuelta que dar Sí,
3: a eso no, pero siempre hay discusiones. no En tal escena, este hizo una boludez, no, para mí estuvo bien o qué sé yo, así
0: hay miles y millones. Sí, totalmente. Totalmente, sobre todo teniendo en cuenta al creador. Y a, y a las características del creador de Dragon Ball y qué es lo que nos va a competir, está bien dicho <ríe> lo que nos compete en el programa de hoy en este episodio cero que entre paréntesis va a ser episodio doble, va a ser todo continuado Pero va a durar el doble de lo que van a durar nuestros episodios comunes Que van a durar alrededor de media hora Pero hoy estamos acá para hablar del Sensei Akira Toriyama En su camino hasta justo antes de empezar a publicar Dragon Ball Y a partir de ahí ya tomaremos las riendas y arrancaremos en el, en el programa que viene Con el repaso de lo que ya es el manga y la serie animada de esta maravilla Pero bueno, Sensei Akira Toriyama mucho para hablar de él Pero justamente mencionaba esto porque No sé si les pasó, repasando un poco la historia Casi como que de casualidad Se convirtió en lo que es Porque era un tipo que no estaba tan Apasionado, tan abocado Al dibujo en un momento ¿no? Sí, él no.
1: Más que el dibujo, el manga Él no, no leía manga, lo dijo muchas veces eh, Pero sí, él dibujaba bien Él contaba que no era un apasionante del dibujo Pero dibujaba bien, nada más que eso De hecho en una entrevista donde, donde le preguntaron sobre la escuela viste porque uno cuando dibuja bien la escuela como que lo tienen como el pibe, viste que dibuja bien
2: ¿Quién claro. decía eso
1: que lo tenían como el compañero que dibuja bien los profesores lo mandaban a hacer los carteles a hacer los folletos viste para vender cosas en la escuela pero a él le gustaba como nada más como si ahora nosotros acá jugando a la pelota que me gusta viste no lo tomaba como una una profesión. Ya. De hecho, ni leía mangas, él dice, en su totalidad, pero sí era un fanático, un enfermo, apasionado de los dibujos animados. Eso siempre lo dijo. Hay una cosa muy, muy linda que, que también vi
0: por ahí: que un poco el, el mundo. el mundo del, del anime japonés, desde Osamu Tezuka, con Astro Boy y todas sus creaciones, estuvieron siempre muy influenciados por Disney. Es increíble cómo eh, la cultura occidental de la animación desde Disney. Fue lo que inspiró a hacer ese estilo con, desde Osamu Tezuka, de, en el estilo de, su, de sus dibujos con los ojos grandes. Lo, lo heredó un poco, lo, fue inspirado por Disney. Y Akira, en una de las entrevistas, cuenta que flasheó, por ejemplo, cuando fue al cine a ver Lo Siento un Dálmatas <risa>
1: Es un peliculón eh, Lo Siento
2: un Dálmatas igual.
1: <risa> bueno. No es de Godilla, es, es una vamos. gran película con una gran villana y con una emotividad tremenda. Eso <risa> es real. <risa> Pero sí es muy sí, sí, loco sí, sí. Que, él, que él la nombre, ¿no? Como digo, mira a mí me inspiro. Cuando yo me siento un dámatas, quiero dibujar de esta manera tan profesional. ¿Viste? Y, y está bien, porque se vio inspirado también en, en lo que más se consumía en alguna en medida. En la época de, de, de esa época, el dibujo animado era como algo que también, incluso recordemos que hasta los 90 los dibujos eran para niños y niñas nada más. Eh, Obviamente, no tanto, pero se tenía como ese inconsciente, ¿no? Hoy hay dibujos para adultos, ¿viste?
3: Sí, y hoy a veces, siguen sí, yo hablo con alguna que otra persona que no es muy del palo
0: y me dicen, ¿qué haces
3: viendo dibujitos?
0: Todavía sigue ese estereotipo. Todos nosotros creo que crecimos con ese estigma, ¿no? Sí. Y, y, por, y por ahí de repente ahora de grande decir, viste, al final a mí que me gustaban esos dibujitos, ahora es lo que más vende. Sí. Los cómics, los
1: superhéroes, todo eso. es la no, y sí, hoy, grande. De hecho, Disney hace películas para adultos. Yo creo que la próxima van a hablar sobre el monotributo porque es tremendo lo que va a hacer. Eh, ¿Viste? Pero es verdad. Es... Con las orejitas, ¿viste? Sí, seguro. Al lado de hacer un trámite, una cola bancaria van a hacer, no sé. Pero viste que hay como que incluso los dibujos se abocan a adultos, y nos dimos cuenta yo creo que a partir de los 90 que los dibujos para niños estaban hechos por adultos donde también hablan de un montón de valores como lo fue Dragon Ball como eh, lo fue Disney en su gran medida Disney fue un gran impulsor de lo que es la amistad si se quiere, no mostrar esos valores más, más básicos para, para la niñez no la amistad, el amor, el compañerismo y Toriyama se fue muy influenciado en eso
0: Siempre, siempre tuvo esa visión eh, más cruda Disney no de repente te metía una peli sobre eso y de repente siempre oh, algún padre muerto algún trauma de la niñez era, era como te mezclaba cosas que, que, que por un lado estaba buena porque te mostraba una una, una realidad eh, pero bueno tampoco no, no esto no es Disney Pod esto es Dragon Pod y antes de seguir quiero a, a todos los que hayan escuchado la intro de este podcast quiero decirles que nos ha hecho el Increíble honor de grabar esa, esa intro, ese, el título de nuestro de nuestro podcast. El señor, también el sensei Mario Castañeda, podríamos decir. Eh, la voz de Goku adulto en el doblaje latino de Dragon Ball. Que increíblemente fue quien grabó el título en los primeros episodios de Dragon Ball. Eh, porque pasaba por ahí, ¿no? Mm -hmm. <ríe> estaba, estaba cerca y dijeron. No, Eso ¿no? me lo
3: contó el otro día en una videollamada, en un evento solidario que organizó la gente de Anime Argentina yo le pregunté eh, esas cosas de las presentaciones por ejemplo, él dice Dragon Ball ¿se graba cada vez por apertura o, o lo grabaste una vez y después lo repitieron? me dijo no, ese se grabó en el máster de la cinta así que se grabó una sola vez y fue una vez que él andaba por ahí y le pidieron ¿me podés grabar algo? Y entró, grabó eso y se fue y bueno, y ahí quedó me comentó que en otras series capaz, sí, tenía que grabar todas las aperturas. Pero en ese caso fue así de casualidad y que nunca se lo pagaron, me dijo. Ese,
0: ese detalle de color, ¿no? Pero después la venganza será terrible. Haría el protagonista de aquí a la eternidad.
1: Sí, sí, sí.
2: Qué tipazo, Mario, ¿eh?
1: Gracias, gracias. Les agradecemos, les agradecemos obviamente a él por haber hecho esto, que es sí. la introducción. Del año. Un flash, eh, un flash. Otra cosa que quería agregar de ya, ya para meternos de vuelta, él siempre dijo que, viste que en Japón se consume mucho el tema de los monstruos de Godzilla, viste que es, les encantan esas cosas. Y él... Sí, tiene un morbo. Sí, sí, esa que es algo que le, les gusta un montón y él mismo dice que de chico cuenta que se iba solo al cine a ver ese tipo de películas. Y fíjense después cómo se ve reflejada. Dragon Ball está lleno de monstruos, de extraterrestres, viste de tipos con formas raras. Eh, y viste cómo todo va, va influyendo en la creación de su obra más, más, más grande. Sí,
0: él decía que, que de chico sobre todo le gustaba dibujar animales y, y vehículos, que era, eran la, las dos cosas que más le gustaba hacer y, y que eso lo vemos constantemente después reflejado. O sea, a mí hay algo que me vuelve loco y me fascina es la manera de dibujar y, y diseñar eh, aparatos, autos, motos, eh, mecas. es un, Aparte es una tiene un... Un estilo tan marcado, con muchísimas influencias que iremos repasando, por supuesto, pero cosa más linda, cosa bien hecha que los diseños del señor Toriyama. Me, me, me inspira tanto cuando, cuando veo las ilustraciones, me, me de verdad,
1: es, es muy inspirador. Y, y se nota que le dan, le dan mucha importancia él mismo. De hecho, las tapas del mango original son todas con vehículos, o sea, no tienen nada que ver con la historia, <risas> ¿verdad? Pa? Está Bulma o manejando, ¿viste? Gohan manejando una moto. Y, y está bueno que. Eh, que después más adelante lo veremos pero Toy este animation le hizo un gran homenaje porque los ending, el ending de Dragon Ball es Bulma con todos los vehículos o sea, claramente sí. también rindió un homenaje a, al creador, lo tomó como un proyecto serio Dragon Ball eh, pero bueno, eso más adelante cuando empecemos en la animación. Pero sí, él siempre contó que le encantaba dibujar los vehículos. Eh, de, en un momento después dice que hasta trabajó para empresas para diseñar vehículos. Así como modo ¿no? de, de, de hobby tampoco que era. Pero me gusta también esto de, que, de decir cuándo empezó su gusto por el, por el dibujo. Y él lo que dice en esta entrevista es que si un día quieren repasar la historia de él, les recomiendo el libro eh, Dragon Ball Landmark. Que es un libro donde tiene una entrevista gigante a Toriyama, donde habla de la escuela, de sus trabajos previos, incluso repasa todos los mangas de Toriyama en su vida. Y acá dice, por ejemplo, que en el secundario, o sea, sus viejos vieron como que le gustaba mucho el tema del dibujo, o que le iba bien, y fue un secundario dedicado al diseño, donde ahí ya viste que empezás ya a darte cuenta que, mira, el dibujo es lo mío, es lo que más me gusta. Y ahí es donde dice. Bien, que
0: mamá y papá Toriyama, ahí, bien, sí. bien. Ahí se terminó
1: perfeccionando por suerte eh, y, y bueno Empezó a, a hacer estas cosas Incluso eh, después cuenta Que cuando apenas se graduó Ya empezó a trabajar en una empresa Justamente en la parte de diseño De, de, de esa empresa eh, pero bueno, mucho no le gustaba. Pues lo, siempre que nombra a la empresa de trabajar, no le gustaba nada, nada, nada. nada Sí, nada.
2: a mí me mata esto que haya dicho de que no le gustaba ir en traste, no le gustaba levantar temprano, le no, era como, bueno, ¿también? era
0: como, me siento tan identificado.
2: No me sea. gusta ser adulto. Claro.
0: Es que es, tre es tremendo eso. Y hay una, hay una foto simpática que encontré por ahí, donde él está en una de estas empresas y tiene un póster de Star Wars atrás, como que de repente lo ves y decís... Salvando las distancias, ¿sí? pero, o sea, siento que soy yo, pero, pero con muchos millones de dólares y mucho talento. Pero, pues, sí. re normal.
2: Claro, el carterito de Do It for him pero todo arrastrado y con, con imágenes de autos.
1: Total. Sí, ¿eh? sí, la verdad que se, se nota. El tipo, la verdad que hizo un poco este trabajo de. de... De, de. Bueno, lo que él, aparte dice, no le gustaba la empresa... Pero más adelante, años después, dice que le gustó haber laburado ahí... Porque ya empezó a conocer el mundo empresarial y la oficina... Porque la verdad, eh, si sí, algo que él habló con un montón de mangakas y lo cuenta... Es que, claro, eh, capaz el dibujante de manga no tiene mucho conocimiento de lo que es en la oficina... Porque capaz labura de su casa, tiene que mandar un... O sea, conoce otro tipo de trabajo... Y dice que a él le sirvió un montón tener eso de levantarse todos los días a una hora y de traje recibir órdenes, llevar papeles viste, esta burocracia que no nos gusta él mismo dice que le sirvió mucho para el futuro probablemente le haya servido para algunas historias quién sabe es que sí, porque aparte dicen que, que el, el oficio de mangaka
0: en Japón es de lo más duro que hay si no, vayan a leer Bakuman que, que es un manga que retrata muy bien eso también, pero, pero es tremendo el nivel de exigencia con los plazos de entrega son profesionales o sea, tenés que ser muy profesional así que por un lado eh, está bien que, que lo hayan ordenado un poquito en ese caos que tenía porque aparte le gustaba, le gustaba estar en la calle jugando con los amigos, le gustaban los videojuegos como que le gustaba estar divirtiéndose como
1: cualquier eh, adolescente o posadolescente, imagínate eh, te, vos te gusta hacer lo que querés nada más, no, no otra cosa pero, pero está bueno, es verdad. Aparte, él, recordemos, cuando hizo Arambo, eh, está en la época donde eh, hacía un capítulo por semana. ¿Entienden lo que es eso? Un capítulo por semana. Era una locura. Hoy es impensado. No, no, no. No, es tremendo. Por algo tiene 500 y pico de capítulos. Pero, pero bueno, me gusta contar también, si, si pudieron ver ustedes, estando de lado, también leer la anécdota donde él se transforma en un gaka, que es donde... él Es la típica historia de... ¿Viste? Cuando a veces se trae en televisión de... No, yo fui a un... Concurso o a un casting por un amigo y terminé quedando y terminé siendo la claro. persona más famosa del mundo, ¿viste? ¿No entendés cómo? Kale, él hizo algo parecido. Eh, eh, está bueno porque él, eh, cuando dice que cuando renunció a ese trabajo que ya no le gustaba, siempre le gustó dibujar y vio que eh, en, un, en una cafetería vio que la Johnny Jump estaba como anunciando un concurso de mangas, que es algo medianamente tradicional que se hace allá por lo que leí como para que la gente participe también, presente sus proyectos, descubrir nuevos talentos, y él envió el suyo. Obviamente le fue para el traste. Sí, que,
0: que aparte lo gracioso es que lo escuchás a él y tú y dice, no, y yo lo mandé diciendo, mira cómo te gano esto, mira cómo la clavo al ángulo en, en el primer intento.
1: No, 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 eso es genial también, es muy divertido. Disney quien te conoce habrá pensado, pero no, no le fue <risa> nada bien, pero para nada, y, y aparte, y de manija... Se animó más y, y volvió a mandar otra historia ya fuera del concurso. O sea, como que si lo mande un mes después, eh, y ahí fue con lo que más llamó la atención. Que de hecho él siempre que puede nombra a, a su editor, que es eh, Torishima, que él lo, dice que lo estima mucho, no solo porque fue quien lo descubrió entre mil comillas, porque él dice esto, dice, claro, él manda esta historia que creó, que, que era como interna, ¿no? supuestamente no se puede decir cuál es, eh, según dijo él, ¿no? Eh, dice Torishima Yamori dijo, mirá, no está bueno lo que haces pero puede mejorar así le dijo directamente y la verdad que empezó a hacer algunos laburos empezó a mejorar hasta que pudo tener sus primeras publicaciones que no son mangas sino que son one shot son como viste un capitulito que saco para John Jump pero, pero fue así ¿eh? fue de caradura mandó una historia fuera de concurso de caradura y Torishima le dijo che, mira no me gusta la historia pero ¿eh? puede ir, puede ir por este lado Totalmente. Y así empezó, hermoso.
0: Una coincidencia un poco tonta, ¿no? Pero Toriyama, Torishima es como muy, muy, muy loco con ese ese primer esa primera palabra, ¿no? el tori, que en japonés significa pájaro y por eso después el estudio de Toriyama se, se llama Bird Studio. Eh, pero es muy loco, ¿no? Esa, esa coincidencia y cómo lo importante que es, no, no sé si a ustedes les habrá pasado en algún proyecto de... De tener a alguien que te banque también, ¿no? Y que, y, que, y que te pegue y te diga, no, eso no está bueno. Anda por acá, anda por allá. Mirá cómo siempre detrás de, de, de uno de estos este, grandes creadores, grandes cráneos, siempre te cuentan que hubo alguien que en algún momento los marcó o los sigue marcando y que muchas de las cosas que ...que después lo, lo convirtieron en lo que es fueron por sugerencias o ideas inclusive de Torishima... Sí, y también jugarse da, ¿no? Porque él podría haber
3: ...se quedado con, con la, el primer no. Pero insistió y mandó otra fuera del concurso y por más que probablemente cualquiera de nosotros pensaría no me van a dar bola, pero bueno, también creer un poco en, en lo que tiene uno para ofrecer y, y arriesgarse a, a lo que opine el
0: otro también. Sí, es verdad. A siempre me sorprendió la, la visión que tiene Toriyama para sus personajes, sobre todo para la obra, porque justo charlábamos antes de arrancar a grabar que en realidad, cuando Toriyama hace Dragon Ball... El tipo ya estaba en la, en la cima de la popularidad en, en Japón... Por su ópera... Su no es su ópera prima, pero es la, la primera con la que rompe todo... Que es Doctor Slump... Que es una, una comedia al, al, al mejor estilo Toriyama... Mucho más parecido a lo que es el principio de Dragon Ball, tal vez... Eh, y que es justamente, según donde vi una, una entrevista... Donde él había hecho un one shot como para presentarlo donde el protagonista era Senbei Norimaki que es el, el, el científico este que creaba a Arale y, y el editor le dijo pero está bueno el personaje de Arale por qué no haces que ella sea la protagonista en vez del científico y ahí ya fue como ok, y en esta entrevista le preguntaban para los que no conozcan Doctor Slump la protagonista es una niña cyborg es un, un, una niña robot muy inocente y muy 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 simpática y muy muy linda ella este que tiene super fuerza, vuela y, y sus aventuras en Villa Pingüino, ¿no? Y es gracioso Me que alguna que otra vez. Sí, sí, es parte. Claro, es parte bueno. Del esa es la, la gran influencia que tiene, claro.
2: Cameo. El
0: famoso cameo. Y bien, Arale, para los que la conozcan, el diseño del personaje básicamente es una nena con el pelo violeta y anteojitos. Y le preguntaban ¿no? a, a, a Toriyama de por qué si es una cyborg y si es una robot, por qué usa anteojos, ¿no? Y él se reía, decía, lo hice por eso, porque era era ridículo. Ese es el humor de Toriyama, ¿no? ¿Por qué un robot va a necesitar <risa> anteojos? O sea, es un absurdo total. Y contaba que a partir de esa de esa popularidad que tuvo, incluso recibía muchas cartas de fans mujeres que, que eran nenas que usaban anteojos y que le decían se burlaban de mí por usar anteojos y gracias a Doctor Slump ahora ya no se burlan más porque ahora es cool ser una nena con anteojos eh, y después eso es algo que me parece que un poco en Dragon Ball, obviamente que hoy, eh, viéndolo con otra cabeza y a la distancia, hay cosas de Dragon Ball, sobre todo, que uno dice mmm, medio machirulo te quedó, pero en general hizo personajes femeninos muy importantes, muy fuertes que hacían avanzar la historia y que no eran solamente, no sé, víctimas o, o, o excusas que, que estaban por ahí eh, me interesa irme un poco de, de, del eje para escuchar un poco a Luna en este primer episodio también, ¿no? de Donde estamos un poco presentándonos y presentando el, el, el podcast. ¿De qué te pasaba a vos como, como mujer viendo este, esta historia ¿no? de Dragon Ball y, y cómo era que te gustara no de siendo, siendo chica?
2: Bueno, yo creo que lo que más me influenció es que, bueno, primos, primos hombres. O sea, digamos que el control no, no estaba en mi poder. Era, o se veía esto, o se veía esto... Y a mí me gustaba mucho Bulma, me gustaba mucho la idea de esto de que era inteligente y tenía tipo los artilugios para, hice para... el radar del dragón, es increíble eso, no me quiero ir, claro, no me quiero ir de, de tema, historia. pero o sea, es... me parecía increíble, porque aparte de toda la, la, la información científica de cómo lo hizo y yo tipo, bueno, no importa, lo hizo. Sí, es,
1: es. Increíble. es que sin Bulma no hay Dragon Ball y eso se sabe de acá a la China, eso es lo lindo. Eh, y aparte, yo soy más de la escuela de que. Y no, no, tampoco me creí, pero llama pero también para mí dejó la puerta para que la próxima protagonista de Rambo sea mujer, que es Pan. Pero pero bueno, eso no va a pasar, me parece lamentablemente, o al menos todavía no. Pero yo creo que él dejó la puerta para decir: Pan es la reencarnación directa de Goku. O sea, la reencarnación entre comillas, si querés el legado no de, de Goku, porque ya Goku, como maestro, si se quiere, casi retirado pero no sé si un análisis para el último capítulo porque ya viste lo que es te, te despierta claro,
0: porque aparte si hay algo que caracteriza la, 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 la progresión del manga y del anime de Dragon Ball es que de repente se fueron re adelante y después dijeron, no, no, no para, para, volvamos para atrás rec recontamos esto retoquemos unas cositas eh, sobre todo lo que está más en auge hoy en día no con Dragon Ball Super en donde de repente dijeron, olviden lo que hay más allá y, y recuperemos esta parte de la historia y re recontémosla de otra manera eh pero sí es, es muy loco ver eso sobre todo pensando en un tipo eh, que nació en Japón en, si mal no recuerdo ¿Qué? en el año 55 5 de abril 5, ahí te me acordé 5 de abril del 55 Ariano como no podía ser de otra manera Michipachi. totalmente totalmente pero pero es muy loco o sea me, me resulta loco eso no ver cómo, cómo el tipo tenía tenía una visión de de, de, de las historias y viendo Doctor Slump inclusive tiene un humor, es muy bueno, es muy bueno, la verdad que, que, que estaba condenado al éxito me parece, porque no solamente por el nivel de dibujo, que me parece de los mejores mangakas que, que he visto, un estilo único además, creo que es hiper reconocible. Eh, ¿No les pasó alguna vez de encontrar por ahí un videojuego, ponerse a jugarlo y decir esto, esto, y este personaje es re Dragon Ball y averiguar y darse cuenta de que el diseñador de personajes era Toriyama. Sí, Chrono Trigger. Dragon Chrono Trigger es tremendo. Chrono Trigger a mí fue, fue exactamente con ese con el que me pasó que dije... Esto
1: es re parecido. Sí, es un estilo muy, muy particular. Aparte, como decís vos, creo que, que el humor es una de las cosas que él, él siempre le gustó hacer humor. De hecho, casi todas las... Bueno, eh, por así decirlo, Doctor Lamp es todo humor. Eh, y después de Dragon Ball fue un gran salto para él porque... Doctor Slam, si uno lee lo, los tomos o los mangas, son todos historias autoconclusivas, o sea, es un capítulo que empieza y termina. Ya la historia narrativa de él empezó con Dragon Ball, donde realmente se la jugó. De hecho, hizo más de 10 años, esto. imagínate, Doctor Slam, que tuvo 230 y pico de capítulos, eh, hizo por 4 años. No es poco, tampoco. Pero bueno, eran todas historias autoconclusivas. A mí me parece que en Dragon Ball ya dijo, bueno, ya tengo que crear una historia con una narrativa más de fondo... Más personajes, un pasado, viste, de, de, de todos los que vamos a ver. Pero me parece que está bueno también andar con esto de que, eh, ya que estamos hablando de, de, del pasado de, de Toriyama que, que estaría bueno nombrar cuál fue su primer manga que hizo, su primer, si se quiere, one-shot que sacó en la Jambo oficial. Y está en internet, lo pueden ver, se eh, llama Wonder Island. Que es que es, es, es un tipo que va a una isla muy rara, muy misteriosa, aparecen un montón de, de monstruitos raros, ¿viste? Pero se nota que es muy de su estilo, que él quiso jugar y, y quiso hacer eso. Totalmente. Y dijo con primera vez quiero meter humor, quiero meter un poco de monstruos en un lugar extraño, una isla que, que tiene de todo, cuando lo vean es como rarísimo, pero es un one shot y y, y ahí ves cómo es el estilo de Toriyama. Es re loco porque después ves ese estilo de dibujo ...más adelante. Sí, es muy loco. Yo, a mí me gustan mucho los, los one-shots. A mí me acuerdo que en una
0: época estaba obsesionado con Kajika... ...o Kajika, como, como se no conoce en muchos lados. Que es así también la historia de un, de un pibe con una cola de zorro. Y me encantaba, no sé por qué. No, es una historia muy simple, no, 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 es, no es algo guau, wow, pero... ...pero es muy loco, además, ver eso, ¿no? Ver como las obras satélite de, de Dragon Ball... ...que yo tengo entendido incluso que cuando llega el momento... ...donde él tenía popularidad y él da por finalizado Doctor Slump... ...y de la editorial le dicen... mira tenés que hacer algo con un poco más de acción... ...o sea, estás en una revista de shonen... ...a los pibes les gustan las piñas... ...y tenés que meter algo con, con, con acción... ...con artes marciales... Fue, ...fue un poco así, ¿no? Nico, no sé si vos por ahí lo tenés más claro... ...sí, sí,
1: a ver, es como todo negocio... ...él cuenta que Torishima le dice... ...mirá, Akira, vos estás en el auge, tu nombre... ...viste como un músico que está en el auge... ...sacó un tema ya o grabó un tema con otra persona... ...o algo... Eh, mira, vos estás en el auge Tenés un manga exitoso Y encima Él apenas saca Doctor Slump Al año fue, Toy Animation Le compra los derechos Para hacer la, la serie animada Y la serie animada Es un éxito tremendo Si mal no recuerdo Estaba los viernes el Premio
0: de, ¿Mm? de la editorial Shogakukan, Creo que Al mejor mangaka del año sí, Una bestialidad Él venía haciendo sí, un éxito En el, en el mundo de, del manga Y de la animación Menos de 30 años tenía
1: No, no Tremendo Es increíble Entonces su nombre Como que ya venía siendo importante Entonces le dijo mira, Yo diría que Empecé a hacer más laburos para que obviamente venda más. Primero el Toriyama trabajaba ahí quería que venda más. Ni hablar. Pero aprovechar, créate algo. Y, y es más, él cuando terminó Doctor Slam hizo un par de one shot. Que es muy loco. Porque si tienen la chance, googleenlo. Porque hay dos que son casi como... Esto es la previa a Dragon Ball. Que son... Eh, se llaman las aventuras de Tampú. Uno y otro es Dragon Boy. Imagínate ya con el nombre te das cuenta que <tose> es como la previa. Pero son one shot que él los eligió como one shot. Pero se tomó un año. Entre el último capítulo de Doctor Slam y el primero de Dragon Ball pasó un año. Y ese año se lo tomó para hacer una historia narrativa. De hecho, que es lo que le pidió Torijima? Bueno, me encanta el humor, pero como dijiste vos, Ale, vamos un poco más por las peleas. El quilombete. Eh, un poco una historia que, que tenga que ver con una aventura, viste que sea a largo plazo, por así decirlo. no Que sea... Una historia que se autoconcluye en el mismo capítulo. Claro. Entonces, bueno, por, él se lo tomó en serio y, y estuvo un año craneando Dragon Ball. No es una joda. Pero por favor, si pueden googlear las aventuras de Tampú y Dragon Ball, es tremendo. De hecho, Dragon Ball es igual, igual a Goku, con el mismo traje, sí. el pelo es diferente. Es como un boceto previo, ¿viste? Sí, es que. Es...
2: Sí, sí, es re prototipo a Goku. Sí, sí, es, es, es Goku chiquitito
1: con el pelo de Gohan sí. y encima ahí. Eh, digamos, es, lo van a encontrar como el one shot entero, hay una esfera encima también donde él hace un truco de magia de esa esfera y sale un dragón, que es un gelón es igual a Shenron pero chiquitito. Es, es tremendo. No, 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 van a ver un montón lindo, de cosas. Hay, hay una princesa que es muy parecida a Milk de chiquitita. A Chichi, a Chichi. <risa> Milk. Es muy gracioso como
0: ya hablaremos también del doblaje que yo siempre destaco, ¿no? Siendo parte de la, de la industria eh, veo mucho eso y digo, el doblaje de Dragon Ball es casi impecable. Hay detallecitos mínimos aquí y allá, pero bueno, ya les iremos repasando capítulo a capítulo. Eh, pero bueno, uno de los cambios más grandes y es el nombre de Milk, ¿no? <ríe> que era Chichi, y que bueno, en Latinoamérica, sí. sobre todo en México, Chichi es una referencia a una parte de, del cuerpo femenino. Entonces... Por eso la cambiaron, ¿no? Claro. Mm. Sí,
1: está bien, ahí es una lógica. Y, y para y no me que quedar esto, con Las Aventuras de Tampú, que sí. es el otro, que es... También otro one shot es un niño robot muy parecido a Gohan que cae de la tierra o casualidad igual que Goku, digo, eh, Se cruza a alguien que es muy igual a Bulma, muy igual a Luma Y saben que vemos ahí por primera vez ¿Vieron las famosas cápsulas sí. de Dragon Ball donde Bulma tiene guardada, por ejemplo, la moto, una casa y eso. La Joy poy. Esa, esas cápsulas aparecen en Dragon Ball.
0: Yo encima mira acá mientras vos lo decís yo estoy buscando que ahí no, se escribe para los que quieran buscarlo. Bueno, The Adventure of Tong Po, ¿no? Como T-O-N-G-P-O-O. -O -O. Y ya la imagen que te aparece es el, el, el pibito, ¿no? Pero está montado en una moto voladora que vos decís, ¿cuánto tarda el, este chabón en dibujar esa moto? O sea, estar 10 horas dibujando la moto y 2 minutos dibujando al pibito. Es un enfermo. Posta Yo me, me, cuando me veo esas esa,
2: esa tapas, digo, me lo imagino dibujando el personaje y diciendo... No, le falta un vehículo a esto. No, es pero. Si no explica. Algo
0: muy simpático que contaba este en una entrevista que vi es que con la mujer, él se casó en el año ahí, cuando cuando al mismo tiempo. Cosas locas, ¿no? Salió mejor mangaka, los dos años se casa y al mismo tiempo, un día antes de casarse, sale como uno de las, las, una de las personas más ricas de Japón, con lo cual su, su casamiento se llenó de periodistas que le iban a preguntar por la guita y qué iba a hacer con la plata y él como. Siempre fue medio desastre con la guita, como que no, no sabía mucho qué hacer. Y, y otra cosa interesante que contaba es que él, desde chiquito, parece que era muy obsesivo. Y cuando se le metía algo en la cabeza que quería, no paraba de dibujarlo. Entonces, de repente quería un caballo y se la pasaba dibujando caballos, caballos, caballos. Quería una moto y dibujaba motos, motos, motos. Y claro, esa, esa cosa medio de, de, de repetición... Indefectiblemente con el talento de él Hace que se volviera un perfeccionista en, en, en el diseño industrial ¿no? Porque es eso, es un gran diseñador industrial De hecho, no sé Si llegaron a ver por ahí que hasta diseñó un auto Para una empresa de autos eléctricos
1: Sí, sí <risa> Lo hizo como... Está loco. Es, es muy loco Y aparte, o, o si quieren también pueden googlear Los pósters de Dragon Ball Donde él le pone un detalle A las motos, a los vehículos Es increíble De hecho, él en un momento eh, Hay algo que se llama como Visual Story de Dragon Ball Que es un, un, un libro grande Donde él elige cuál es para él la mejor ilustración Que hizo de Dragon Ball Eligió un Goku y Gohan arriba de una especie De, ¿no? de, de moto Pero con, con patas No sé cómo decirlo viste Pero tiene un detalle en esas cosas Todos los postres que él hace Con vehículos posters que le mete mucho detalle Porque evidentemente le encanta Y es muy loco porque Dragon Ball tiene un poquito de tecnología, o sea, tiene más pelea que otra cosa, pero la tecnología que está, está buenísima. Eh, no, es tremendo. Y te termina llamando la atención. Hey,
0: si te gusta lo que hacemos en Dragon Pod, podés colaborar con nuestro proyecto. ¿De qué forma? Entrando a cafecito.app barra Dragon Pod Oficial. Y ahí podés regalarnos uno, dos o mil cafecitos para que sigamos bien arriba repasando todo sobre tu serie favorita. Gracias por tu colaboración y a seguir escuchando Dragon Pod. Es un tipo muy, es un artista muy prolífico, ¿viste? Es como que tiene miles de miles de miles de ilustraciones, cada una con una personalidad y una esencia únicas. Eh, por eso es tan placentero, no sé si a ustedes les pasó alguna vez de cuando yo era chiquito, que por ahí... Era, era, eran otras épocas y podíamos caminar por la calle tranquilo siendo niños. Eh, me iba, y dejar la villa afuera. Me, me iba a recorrer la calle Florida, la famosa calle Florida en el microcentro de Buenos Aires, que era el lugar de las comiquerías. Y ahí de repente yo tenía, sé, 12, sí, 12, 13 años. Y claro, acá yo recién veía Dragon Ball y de repente veía cosas de Dragon Ball Z y no entendía qué eran, pero veía. Me, me compré unos artbooks eh, ¿Sí? que eran, venían como pósters de todas las ilustraciones y la flasheaba. Y lo sigo teniendo porque era una cosa increíble. Y, y todas las ilustraciones de, de Toriyama. O sea, la verdad es... A mí particularmente es un tipo que me inspira muchísimo. Y bueno, Nico, vos tenés un montón de esos, de esos libros. Yo tengo un par, nada más creo que pude conseguir. Pero vos ves las ilustraciones y te, te, te quedás maravillado de, de, del nivel. Incluso de simplicidad, ¿viste? Porque no no, no es un tipo que, que haga diseños súper complejos o cargados. Hasta estas cosas que diseña... De
1: motos o autos Tienen como una cosita de simple Sí, sí, sí Me gustaría que digamos Ya que estamos si todos Esto de ¿Cuál es su vehículo Si se quiere favorito? De todo el mundo. Ya que estamos acá Justo hablando de, de sus diseños de vehículos Miren que cuenta Naves espaciales Todo A mí me gusta mucho La, la moto
3: del principio la, la que se sube En y Bulma Al principio La de Bulma sin increíble Me parece que na, Muy al estilo también La moto de Otra cosa de Akira no Toriyama, de la película Akira eh,
2: verdad, que
3: también son verdad. como esas motos medio futuristas que, que ni en pedo van a andar acá por las calles de Buenos Aires nunca pero, <risa> pero tienen como esa onda de mucho diseño de círculo que le mete él a todo ¿no? eh, círculos completos, eh? o sea esferas en las ruedas sí,
0: cero eh, ángulo, todo, es, es todo, claro,
3: todo fluye viste. las casas también son circulares eh, todo es así y, y bueno, y eso me parece que, que está buenísimo en, en la moto Y otra que me gusta mucho Pero Me quedo así como, como más facheritas en la moto La máquina del tiempo de Trunks Me parece un diseño muy No sé si lindo Pero me llama la atención siempre Como que no pasa desapercibido
0: Es que no hace cosas mí particularmente digo No, no hay ni idea que diga dónde quedó feo esto eh, sí. qué, qué, qué cosa burda todo, todo querés la figura, ¿viste? Todo querés tener el, 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 el modelito para poder ponerle un estante. Todo es muy lindo.
2: Yo creo que voy a ir con las mismas opciones que dijo Mati porque lo dijo todo y lo dijo muy claro. No, viejo, no
0: se puede copiar así. <risa> pues yo también voy con la moto, pero no se puede.
2: Una cosa, una, una cosa que a mí me ponía muy mal humor cuando era chica y cuando descubrí que al autor le gustaban los vehículos fue como, ah, claro, tiene sentido. Pero me molestaba mucho ponerle, me acuerdo... Hay un capítulo de relleno en el que Goku va a sacar la licencia.
3: El mejor digo, capítulo de todo Dragon Ball. No, no, pero es ¿para el mejor episodio. no tenía
0: sentido.
2: No tenía sentido. Me ponía de mal humor porque era tipo este chabón. Se puede volar y quiere ir a sacar la licencia. No tenía sentido. Así que cada vez que había autos o algo en, en personajes que podía volar, me
1: Que
0: es parte, para mí, es de sí. los mejores, y si no es el mejor capítulo de relleno de toda la historia del anime. Sí. Pero es parte del humor absurdo, creo también, ¿no? Eso como de poner en ridículo a ciertos personajes en ciertas situaciones que, que bueno, ya lo veremos más adelante, ¿no? Pero mismo, mira me hiciste acordar en esta entrevista, Toriyama contaba que él, una vez que ya le iba bien con Doctor Slump y todo, él quería un auto. Y que la mujer, le preguntaba ¿viste? ¿Y tu mujer qué dice? Porque, claro, primero, en Japón no todo el mundo anda en auto. Es como... no de, de, es difícil porque son muchos, los autos en general son cosas chiquititas. Y él contaba que él, como vivía medio en un suburbio, él se veía compró un auto y lo que hacía era ir hasta el supermercado, dar una vueltita y volvía a la casa. Y me hizo acordar, y no tengo dudas de que a lo mejor hasta se inspiró en eso, eh, en Cayo cuando daba la vuelta a su planetita con el auto y volvía al mismo lugar me hizo acordar mucho a eso y eh, lo quiero es como que lo quiero abrazar a Toriyama todo el tiempo te quiero
1: abrazar. <risa> muy tierno. es muy curioso porque ese relleno en realidad está basado en una etapa de, en un capítulo la etapa es eh, Goku y Piccolo andando en auto o sea, viste que él dibujaba tapas randoms generalmente y era en eso y creo o sea hasta el relleno está bien en Dragon Ball es como que bueno sí. dale, nos inspiramos de acá y vimos qué onda bueno bueno ¿Este? bueno ya
0: llegaremos a una parte a ver si todo el relleno está bueno eh tengo mi opinión, sí, tengo yo, mi
1: opinión. Ya pienso, yo ya pienso yo ya tengo mis dudas sí basta basta con la polémica porque no vamos a adelantar Ale no <risa> de tu vehículo
0: Mira, yo coincido, mira, hasta tengo, acá no lo tengo porque estuve, estuve haciendo embalaje, no le puedo mostrar porque ustedes no se escuchan, pero nosotros, por lo menos a mí me están viendo, soy el único creo, que tiene la camarita puesta, eh, pero les podría mostrar porque tengo la motito, oh, la lindo. motito del, del, del primer episodio, eh, muy, muy hermosa, que la encontré en un en un coso de descarte, en una, en una tienda en Japón, estaba ahí entre cosas baratas y estaba ahí y dije, no puede ser posible, cosas que te pasan solo en Japón. Eh, acá creo que lo mismo lo venderían a mil pesos ¿viste? Y seguro alguien lo compraría Pero creo que no puedo dejar de mencionar Como concepto y como diseño Las naves allí Esa pelota de tenis hermosa
1: Es... es, es es un objetazo. Que, este. que, sí, que, que para mí ahonda entre lo cómodo e incómodo. Porque viste, sí. tiene como un, un asiento lindo, copado, pero es tan chiquito que viajar... A veces si no viajamos, faltan 30 días para viajar. 30 días ahí adentro yo me muero. ¿viste? No, pará, y, y Vegeta y Napa un año. Un, un año.
0: Llegado. Y Vegeta es chiquitito, imagínate Napa.
1: <risa> claro, porque el asiento parece copado, pero un año viajando, ¿no? Pará, ¿no? Me encanta. Están buenos igual, la verdad que me parece muy original. Aparte es individual, son naves chiquititas individuales. Eso también está buena. ¿A cuál te gusta? A mí me puede la, la. máquina del tiempo me encanta, pero la nave de Freezer me parece brillante. Porque tiene un aspecto hasta de, de villana esa nave, ¿entendés? Porque tiene como sí. esas patas tipo araña. O sea, eh, tiene como todo un concepto muy de esta nave tiene poder, tiene maldad, viste, es grande y, y ostentosa. Como es Freezer, ¿entendés? Es como la nave claro. ideal para Freezer. A mí me, me, me encantó esa nave. Sí,
0: yo creo que eso lo, lo vamos a ir repasando, ¿no? Pero obviamente tiene muchísimas influencias de, 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 de diseños de películas de ciencia ficción de, de esa época, ¿no? De Star Wars, de Alien, de un montón de cosas que ya iremos repasando. Pero aún así él le da una como una vuelta de tuerca y le, le da una personalidad propia que tiene que ver mucho con lo infantil, ¿no? Porque creo que Toriyama tiene un estilo muy infantil en el, en el, en el sentido de la inocencia, ¿no? Y de la simpleza. Es como... Es así, no, no, no hay mucha vuelta que darle Creo que en la, en la previa de, de este podcast Yo por lo menos contaba que también soy parte de un podcast Sobre Caballeros del Zodíaco, sobre Saint Seiya, Y que cada personaje, cada decisión, cada hecho es súper analizable y, y te vas para atrás y dices, Pero pará, ¿qué habrá podido hacer? No, acá podría haber... Es como que tenés, hay, se puede armar un trasfondo Y sin embargo en Dragon Ball es como... Siento que no hay tanto lugar para el, para la, para el cuestionamiento Los, Son como personajes... Más reales, más como, bueno, no, y lo hizo porque su personalidad es así. No hay mucho más para debatir, no sé qué les pasa a ustedes. Sí,
3: me parece también que, que Dragon Ball está planteado desde la simpleza, ¿no? Eh, la historia. Pero dentro de esa simpleza, que es eh, capaz la premisa, el desarrollo de los personajes está llevado a cabo excelentemente. No tanto de los personajes, qué les pasa a ellos, sino como objetos, ¿no? De cómo los maneja él para que todos tengan determinada interacción, me parece espectacular. Más allá de que sí, que, que la historia es súper simple y que los personajes cumplen su función, eh, así como decías vos, muy... Eh, si previsible de alguna manera
2: Dragon
0: Ball amigos, amiga en este caso y, y bueno a todos los, los oyentes que están eh, podemos ir cerrando podemos ir cerrando este episodio que nos, que nos hizo repasar un poco ¿no? la, la historia de, de, del Sensei Toriyama hasta que crea Dragon Ball y a partir de ahora ya ex, nos extenderemos repasando la obra algo más que quieran decir o, o, o consultar a la enciclopedia humana sobre, sobre el sensei, eh, este es el momento.
2: Algo que a mí me llama mucho la atención es esto de que no quiere dar la cara, oh. que como que se tapa.
1: Sí, hasta eso tiene. Nunca ¿sí? le gustó, de hecho le, las últimas entrevistas eh, se, no aparece, se tapa la cara con algo, hasta lo hace físicamente. Hace no mucho hizo una entrevista con el creador de Slam Dunk. Y él salió, sacaba la foto de los dos juntos y él salió con un libro en la cara, tapándose la cara, ¿entendés? O sea, hasta incluso cuando están vivos no quiere que salga la cara. Nunca le gustó igual eso, se ve que para mí iba por obligación. Digo, cuando hacía entrevistas previas a Dragon Ball, a Doctor Slam, que fue a televisión y fue a un montón de lugares, yo creo que hasta incluso... Eh, bueno, él justamente esto, mira, voy a contar que también está bueno que puede ir a la evolución. En un momento le preguntaron sobre, ¿viste que hay muchas mancagas que se ponen apodos? Sí. Eh, y él dice que le hubiese gustado mucho ponerse un apodo Imagínate qué nivel de, de no fama que le quería Lo que pasa es que Torijima le dijo mira, los apodos no venden, venden los nombres eh, O sea, si se hace famoso una obra, se hace famoso el nombre Y ese nombre va a ser quien después Si hace otra cosa, te va a dar más relevancia Entonces él como por obligación tuvo que poner el nombre de Akira Toriyama en todas sus obras Lo que pasa es que
0: él en Japón es, es como Maradona, o sea, es posta, ¿no? A él lo reconocen, y hay gente que hace medio vigilia en, en su casa y, y sigue sus movimientos, es, es
1: difícil ser Torillama. Sí, la, más la o sea, si no te gusta, ¿no? Porque seguramente, aparte me, me encanta el, mit, el mito de que vive en un palacio, en una isla, ¿viste? Ese es el mito, el mito favorito de Torillama. Sí, sí, pero,
0: pero nos quedamos manija todos, de, de más entrevistas, ¿no? De, 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 de tenerlo en una convención sí. yo no sé, aunque sea de lejos le
3: quiero sí. tener un besito no claro, sé.
1: verlo un poquitito tipo, nada más o sea, acá, un pelo nada más, un ojo chino lo que sea, bajo a poner. <risa> un,
0: ojo,
2: un ojo chino
1: pero, Señor. No, pero si le gusta la, la historia de Toriyama yo les recomiendo Dragon Ball Landmark que lo, lo pueden ubicar eh, que sabés conseguir. lo pueden comprar en nuestra tienda
0: online estaría buenísimo, ¿no? no Aparte, ¿cómo se
1: pagaría? No, yo lo pagué esto, o sea, no, no me lo regalaron. Claro. claro. Pero la verdad es que habla de todas sus obras, pérdida Dragon Ball, todos, incluso hasta habla de, obviamente, él antes de hacer su primer one shot, también hizo algunas colaboraciones como para, para decir, bueno, te meto acá, ¿viste, En el mundillo y hacer guión, porque él sí algo que tuvo mucho, mucha facilidad y él mismo lo hizo a lo largo de los años, de hacer guiones. Eh, no, no solo en dibujar, sino en hacer un buen guión autoconclusivo, una historia que empiece y termina, un guión que capaz es a largo plazo y después ves como algo que fue un problema al principio se resolvió dentro de 10 capítulos después del manga. Entonces él mismo dice que a lo largo de los años les fue facilitando hacer un guión. De hecho, cuando le preguntaron sobre la batalla de los dioses, que, que supuestamente él hizo toda la película, andás a ver si es real o no. Pero él dice que ya le es más fácil a esta altura de la vida hacer un guión, porque para él es cortito, claro, después de 10 años laburando Dragon Ball y haciendo guiones todos los días, hacer un guión de tremendo. hora y media no es nada para él. Sí, y incluso, bueno, esto que esto que decís
0: también y con, con el apoyo del editor, y, y otra cosa que le destaca, porque él se casó con una mangaka también, eh, que acá tengo el nombre, Yoshimi Kato, que creo que tiene un seudónimo cuando, cuando, cuando publica, pero ahora no lo encuentro. Pero él decía mucho que, que su mujer sabe mucho de, de, de moda, sobre todo, y que entonces to, cada vez que tiene que diseñar un personaje o, 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 o con el vestuario de los personajes, la mujer lo apoya mucho y, y le, le da muchas indicaciones. Entonces es loco, ¿no? Porque también es eso: es, aparece el nombre publicado de Akira Toriyama, pero hay un montón de gente atrás que, que le debe dar una mano
1: grossa. Y un día le voy a contar cómo creó el famoso Kamehameha, que no lo creó él, aunque no lo. No, cuando lo lean, ¿quién no, no, lo creó? No. Se en amore. el
0: próximo episodio.
1: <risa> Viste, hay tanto ahí atrás que no se sabe. Pero sí, bueno, esto fue un poco la historia de se llama previo de Dragon Ball. Y hay un montón de cosas para ver, porque tiene historias anteriores, tiene colaboraciones, tiene éxitos. Eh, encima estuvo en televisión, ¿entendés? El tipo ya era exitoso. Sí, sí, sí. Y lo bueno, ya si se si quiere, como para dar el, el inicio al que va a ser el próximo de Dragon Ball, que.. Creo que Doctor Slam se pasaba, si no mal no recuerdo Los viernes o miércoles, hay que ver a las 7 de la tarde Y como mantuvo ese bloque Cuando arrancó Dragon Ball en el anime también Mantuvo ese día a las 7 de la tarde De hecho, eh, hay eh, En uno de los, de los libros que ha habla de Dragon Ball Y de la televisión Dice que durante, creo por 19 años consecutivos Los miércoles o viernes, no me acuerdo A las 7 de la tarde, era de Toriyama en televisión Claro, y la hora Toriyama Claro, tenía un nombre como era de Toriyama Block Se le decía porque imagínate un tipo que estuvo 19 años al aire con sus animaciones o con sus mangas si se quiere, Sí, ¿Entendés? sus historias, increíbles. Claro, sus historias. Entonces la verdad que ella venía cosechando mucho éxito previo a Dragon Ball. Por eso también tuvo ese empuje de Dragon Ball, yo. más allá de, de, de todo, porque cuando si quieren arrancamos con Dragon Ball, yo le, después les contaré cómo al principio no le fue nada bien. Pero nada es literalmente nada. Y lo dice él y se lo dijo la Johnny Elchap. Mirá que esto claro. no va ni para atrás ni para adelante, Aquirita. <risa> Cambiame algo, Totalmente.
0: meteme algo. Bueno, pero eso por eso va a haber, va a haber tiempo. Vamos a tratar de, de, de ser lo más organizados posible. Eh, a partir de ahora, repasando todo lo que es la serie. Porque hay tantos capítulos y tanto por repasar. Que vamos a tratar de ser compactos y concisos para repasar todo de la mejor manera posible y dar toda la información este, que sea necesaria y linda, así que no se pierdan, esto fue el capítulo 0 para presentar a Dragon Pod para presentarnos nosotros y nosotras y, y ya empezaremos a repasar la saga de Pilaf, esa primera saga eh, de, de la historia en los capítulos posteriores me quiero despedir de manera inversa eh, preguntándote, Mati, eh, si tenés algo más para para acotar, para preguntar y si no simplemente para, para cerrar eh, sin olvidarte por favor de dar tus redes sociales en donde te puedan seguir bueno empiezo
3: por dar mis redes sociales que son arroba mati Matsagatti. Matsagatti es Mazzagati con doble z y doble t mati Mazzagati. ahí pueden ver las cosas que hago que por lo que soy más conocido es por hacer videos en donde mezclo actualidad argentina con anime una mezcla rara que, que está buena eh, <risa> Y después de agregar eh, Que es un camino Súper largo que vamos a Empezar a disfrutar juntos Y que hay muchísimo para El hablar camino de, la serpiente. <risa> El camino de la serpiente Que hay muchísimo para hablar Y que lo vamos a pasar bien
2: Luna eh, Bueno voy a dar mis redes también Como Mati lo voy a invitar Que me pueden encontrar en Twitter como Lunática con text, Y en Instagram como Luniavalos con yo. Y también estoy en un podcast, o sea que soy tiro el chivo. Muy bien. Que lo encuentran como TheBorn.buspodcast.
0: Excelente. Eh, la, verdad, la verdad que eh, está bueno eso también, ¿no? Eh, que, que se copen siguiendo los proyectos también que, de cada uno de, de nosotros y, y de nosotras porque está toda esa influencia también, ¿no? Los que crecimos, creo, con, con Dragon Ball. Yo veo que a los que nos apasionaba y lo veíamos mucho, nos forma de alguna manera. Y con... con tenemos como algo en común eh, que, que nos generaba de, de chicos y de chicas que, que de a poquito se mete Sobre todo en los proyectos que, de aquella gente Que nos dedicamos a, a comunicar o, o algo artístico ¿viste? Está, está ahí metido de alguna manera Siempre algo fue eh, eh, Está influenciado
1: eh, Pero bueno, Nico En mi caso bueno En redes es en Twitter Arroba Nicolás Darfe eh, y en Instagram, nicolás Darfe Si quieren más de Dragon Ball, yo soy más de Twitter. En Instagram como que subo más cosas random, más generales. Pero ahí en Twitter la verdad es que estoy bastante.. me gusta hablar un poco de la actualidad de Dragon Ball, de comentar. Eh, también sobre todo tengo un canal de YouTube que se llama Enciclopedia Dragon Ball. Eh, casi que vivo de Dragon Ball, más que me encantaría, porque me gusta. Claro. Y, bueno, y hace poco empecé con una columna mensual de Dragon Ball en Anima Argentina y demás. Así que bueno, si quieren saber de Dragon Ball, Enciclopedia de Dragon Ball de YouTube tiene un montón de cosas, un montón de datos que la verdad que fui recopilando en los más de 100 libros que tengo de Dragon Ball. Entrevistas, de todo tenés. Sí, de todo tengo, no solamente los, todos los tomos del manga original, todo, todo, sino también un montón de, de curiosidades súper interesantes. Pero bueno, y me sumo a Matt y me suma a Luna, este camino va a ser hermoso, largo, apasionante. Y sobre todo para mí, hasta sentimental, porque a todos nos pasaba cosas cuando veíamos Dragon Ball de niños, lo vemos ahora, eh, incluso hasta viendo los capítulos anteriores que vimos 70 veces, nos sigue gustando. Entonces, va a ser un recorrido donde también ustedes del otro lado comenten, háblennos de qué queremos que hablen, eh, acompáñenos como quieran. A, a nosotros nos gusta esto de que haya un ida y vuelta también.
0: A pleno, a pleno, esa es la idea. A mí particularmente me encantó repasar un poco la historia de, de, del Sensei Toriyama. Eh, Hacía mucho que no, que no me ponía a buscar data y a ver cositas y la verdad que es un tipo súper inspirador y, y, como digo, muy prolífico. Y eso a mí eso lo admiro mucho porque es muy difícil generar tanto, tanto, tanto material y que todo mantenga tanto nivel. Es, es un maldito hijo de perra. Le, le, <risa> le, lo, lo quiero abrazar y felicitarlo. Eh, a mí me pueden encontrar como Ale Graue en Twitter, eh, en Instagram, en YouTube, donde bueno hablo mucho de, de doblaje, también hago entrevistas. Eh, cuento algunas cositas del, del medio eh, pero bueno, siempre ahí este, produciendo diferentes eh, productos e ideas relacionados con el mundo del entretenimiento eh, recomiendo también ya que estoy el podcast de, de Saint Seiya que se llama Otra Dimensión eh, para los quienes también hayan disfrutado de esa serie cuando, cuando eran niños o ahora como también pasa con Dragon Ball y muchas gracias por acompañarnos en este estreno, en este episodio cero de Dragon Pod y, Alea, y... Pará, pará,
1: paré. Sí. no puedes parar de decir que eh, hiciste la voz de Broly en la película de Dragon Ball Super Broly en la versión argentina o sea no, no podemos dejar afuera eso porque si tuvieron la chance de verlo es excelente la versión argentina y lo digo de verdad como un apasionado como locutor y que me gustan mucho las voces es un gran laburo y Ale como es un profesional el laburo él sabe que estuvo bien eh, véanla y él hizo de Broly nada más y nada menos o sea la película se llama Dragon Ball Super Broly y el hizo de Broly. O sea, si le gusta Dragon Ball, acá tenés un tipo que labura en Dragon Ball. Te agradezco mucho, Nico. Gracias por este chico.
0: Esta es la oreja de... eh, nada, una, una, una locura hermosa que ya contaremos en más de, con más de detalle en algún otro, otro programa, pero sí. Eh, llegó, llegó increíblemente un día. Pudimos doblar algo de manera oficial de Dragon Ball en Argentina y fui parte. Pero bueno, una locura, una locura hermosa que... ¿Por qué no? Contaremos en, en algún episodio donde le, también, ¿no? ¿Por qué no? Re, repasemos un poco las películas, las ovas de, de Dragon Ball, que también hay muchísimas y también de buena calidad. Es, 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 es como que es un, una franquicia intachable que ahora explotó a nivel mundial, más que, más que nada con Super, pero que bueno, que aquellos que le venimos siguiendo eh, estamos un poco como eso, ¿no? De, Mirá de quién te burlaste, ¡eh, hey, papá, mamá! ¿vos qué me decías, ¿qué haces mirando dibujitos? Mirá, ahora. Mírala, compra el
1: VHS, ahí tenés.
0: Claro, ahora hago un podcast en tu cara. ¿Y te pagan? No, pero no importa. <risa> pero me pagan amor. Bueno, gracias a, a todos y a todas por, por estar del otro lado. Y nos encontramos en el próximo episodio de Dragon Pod. Adiós. ¡Hey! Si te gusta lo que hacemos en Dragon Pod, podés colaborar con nuestro proyecto. ¿De qué forma? Entrando a cafecito.app barra Y ahí podés regalarnos uno, dos o mil cafecitos para que sigamos bien arriba repasando todo sobre tu serie favorita. Gracias por tu colaboración y a seguir escuchando Dragon Pod.